0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天让我们一起走进《红楼梦》，贾探春能扛事，是人生最了不起的才华。初读《红楼梦》的时候还不谙世事，只是喜欢黛玉，才貌双全，清高到不容易一丝侵犯。步入社会之后，又喜欢宝钗，觉得她处事圆融，凡事不吃亏。可是随着年龄的渐长，一读再读，却最喜欢三姑娘探春。他能诗能文能持家，没有黛玉的娇弱，却有了他的几分才气；没有宝钗的深沉，却比他还要透彻。蒋勋先生讲《红楼梦》时曾说。只有拥有内在的自我坚持，在外又能与人真诚相处，能达到这两者的平衡，真是大智慧。黛玉做到了内在的坚持自我，宝钗做到了外在的圆融为人，而真正做到两者真正平衡的是探春。他虽庶出，却努力为自己的人生开创出不同于母亲低微的格局。她虽为女儿，在三从四德的男权社会，向着女性理想的境界，有着令人赞叹的觉醒。难怪林语堂说：“十二金钗最喜探春，她是《红楼梦》中的黑马，令我们常读常新。”自强自立是做人最大的智慧。探春一出场就自带不凡的光环，在黛玉的视角看探春。削肩细腰，长挑身材，鸭蛋脸面，俊眼修眉，顾盼神飞，文采精华，见之忘俗。在贾家三个姑娘的描写中，很明显，探春无论是容貌还是气质，都是胜一筹的美。众所周知，探春是贾政与妾室赵姨娘庶出的长女，赵姨娘本是家生奴才。出身卑微，地位甚至都不如大丫鬟，所以探春虽美，但是出身并不好。在那个有妾室的年代，似乎只要被套上“庶出”两个字，那人生就已经输掉了一半。书中有一段平儿和王熙凤的闲聊，极为恳切。平儿说道：“探春虽然非王夫人所生，但并无人小看她。”时，王熙凤感叹。你哪里知道，一旦女儿成亲时，多有为庶出不要的，更不要说她的母亲情商、智商双低，与人说话语言恶毒，连亲生的女儿探春也不能幸免。按理讲，这样出身的女孩还能有什么出息？然而，探春不仅三观与母亲截然不同，还积极打破命运的不平。在第五十五回中。探春刚开始代理管家，因为赵姨娘的弟弟去世，探春以家族的规矩办事，没有多拨银子操办。赵姨娘却公然要求探春徇私舞弊，额外照看拉扯他们，让探春悲愤不已。稍微明事理的人，尤其是母亲，都不能这样令人为难。他不仅不体谅理解女儿，还变本加厉，闹得很凶。探春是多么有自尊的一个女孩子，遇到了一个连自己女儿都吃的母亲，她能怎么办呢？只有保持距离。所以很多人说探春不认亲母，只认嫡母，冷漠无情，是一个很大的误会。谁不想和自己的母亲搞好关系呢？谁又不想和自己的母亲相亲相爱呢？可是赵姨娘品行低下，让她无法亲近。我们看到探春的亲弟弟贾环的卑劣手段，是不是也庆幸探春和自己的亲生母亲划清界限？不然，探春将会是另一个贾环。探春拒绝以身似母，到底是美还是丑？诚如红学专家季学园说的一样，美哉探春。他凭着个人的特质和努力，争取在家中的地位，获得了所有人的尊重。他自强自立，敢于同命运交板，用昂扬的姿态活出真实的自己。品行高尚是做事最真的修养。我们常常会说什么事情该做，什么事情不该做，什么事情是好的，什么事情是坏的？这个评判的标准到底是什么呢？孔子给出的答案是以直报怨，以德报德。很明显，探春做人做事也是这样的。王熙凤小产后不得不离职调养，探春受命参与李家，她与李纨、宝钗、平儿议定，每天到小花厅会齐办事，创立了议事厅制度，把一切事务公开透明化，和王熙凤独专的管理方法截然不同。虽然王熙凤一直是公认的优秀的管理人才。但是他却欠缺探春的公正和刚直，王熙凤会为了一己之私而去贪污受贿，但是探春却不。探春真正的做到了凡事有交代，件件有着落，事事有回音。他言意应发，运筹经纬，敢抓关键性的人事物，心利除宿弊，敢于碰硬。不管你有多大的背景，地位如何显耀，都一律严正处置。他首先问责王熙凤，随后将宝玉、贾环、贾兰以及姐妹们违规使用的银子一律停下来。他就是这样公正、率直、磊落，用自己高尚的人格坦然面对。在第四十六回中，贾赦惦记上了贾母房中的鸳鸯，想讨了做小妾，被贾母得知，迁怒于王夫人，责骂这些晚辈外头孝顺，暗地里盘算我。王夫人不敢还一言，众人一发不敢辩。反是探春陪笑道：“这事儿与太太什么相干？老太太想一想，也有大脖子的事儿，小婶子如何知道？”一番话说的贾母惭愧，自嘲老糊涂了。这件事儿让王夫人很感动，有人说是探春出于讨好的心理，我却认为是她的正义感和担当。再后来查抄大观园中，探春挺身而出，左右开弓，不惧王夫人的势力，为被欺凌损害的女儿们抗争，这显然不是讨好了吧？他的公正不是给任何人看的，这是他的修养。出言有尺，做事有寸，不犹不惧。能扛事是人生最了不起的才华。作家余华曾经说过：“优秀的人很多，但真正能扛事的人却很少。”那么，怎样才称得上是能扛事呢？所谓能扛事，是内心在世事的历练中逐渐强大。把外在的东西变成内心的力量，就是在最糟糕的境遇不抱怨不放弃。探春是最在乎贾府兴衰的女儿，也是公认的能扛事。在家族日渐散落的时候，有一次过中秋节，那天后半夜所有人都撑不住回去休息，只有她陪着老祖母给彼此力量。她和贾母一样，都想撑住这个家。他心里清楚贾家的大厦即将倾塌，仍努力改善家里的收支平衡，为管园子的老妈妈们谋福利，送家境贫寒的邢岫烟玉佩，给处境艰难的平儿过生日。黛玉临终，他没有参加宝玉的婚礼，而是和李纨一起为黛玉送行。从这些具体的时间中，我们可以看到。他对整个家族的悲悯和从不扰乱心境的努力，如昔。看一个人内心是否强大，不是台前的风光，而是幕后扛事的能力。第一百回写他远嫁，回目中写着“悲远嫁”，但是我们细细品味，为远嫁悲痛的只是宝玉、贾母和贾政，而不是探春自己。她扛住了远嫁的悲伤，反而劝慰亲人多保重，对自己的未来并不迷茫。对于探春嫁给了什么人，书中没有明确的说明，但是我们从她出嫁的排场和判词中可以得出，她应该做了边疆的王妃。探春是贾府的女孩中唯一结果最好的。后来夫君陪她回来探亲，众人见她出挑的比先前更好了，福彩鲜明。从探春的状态可推断，她的才华和德行得到了夫家的赞赏。虽然比较遗憾的是对出嫁后的探春描述甚少，但是我们也相信，这个在困境中从不卑微，在泥泞中也竭力优雅的女孩子。以后无论生活中遇到什么事情，都能扛得住压力，专心前行。无论外境如何，也打不乱你心。能扛事是人生最了不起的才华。很喜欢作家王欣一句话：“不再接受习以为常的命运，努力发现并运用自己的力量，这便是女性的破局之道。”你不是浇花。从来不是，你自己就是养花人，拥有整个花园。我觉得这就是探春的人生写照。虽然在封建的男权社会，她却具有现代独立女性的意识，亦懂得靠努力的自己，品行端正，能扛事，依然可以在恶劣的环境中开出芬芳的花。愿你心有温柔。才能过好琐碎的日子，愿你心有所定，才能无畏逆境。如此刚柔并济，才会拥有喜欢的一生。好了，文章就为您读到这里。